0: Ser un empresario es una decisión muy especial. Poner una empresa implica retos y vencer obstáculos. Hay que ser verdaderos guerreros. Soy Agustín Bravo y te doy la bienvenida al podcast Emprendiendo como Guerrero. Para ser exitosos en la empresa necesitamos manejar nuestras emociones de la manera más inteligente, tomar mejores decisiones y estar determinados a levantarnos después de cada caída con más fuerza y determinación. Este es el lugar para quienes quieren ganar más y crecer su negocio, para quienes quieren tener más tiempo para su familia y para lo que les gusta. El lugar para quienes están determinados a dejar la zona de confort para ir por la vida de sus sueños. Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 34. ¿Cómo ser un empresario altamente productivo? En días anteriores estuve en una reunión de mentoring y mastermind por parte del equipo de coaches de Jeff Walker, creador de la fórmula de lanzamiento, y también uno de mis mentores. En este grupo nos reunimos varias veces al año y esta vez el tema fue productividad. Así que hoy vamos a hablar de las ideas más interesantes y efectivas que salieron de un mastermind de productividad. Algo que es importante considerar aquí es lo siguiente. Nuestro cerebro actúa en nuestra contra. Es su naturaleza. Por eso es importante saber cómo funciona para no pelearnos con nuestra propia naturaleza y saber cómo contrarrestar esto y ser más productivos. Necesitamos tomar una decisión y la decisión es si vamos a hacer uno más o vamos a sobresalir. Los emprendedores guerreros no hacemos las cosas para sobresalir, las hacemos Perdón, ya lo iba a decir al revés, ¿tú crees? Los emprendedores guerreros no decimos las cosas ni hacemos las cosas para sobrevivir. Las decimos y las hacemos para sobresalir. Es peligroso ser uno más porque nueve de cada diez empresas quiebran en los primeros cinco años. No queremos pertenecer a ese grupo. ¿De qué se trata todo esto y cómo lo implementamos? Mira, Warren Buffett es uno de los inversionistas más ricos de este planeta. Es un hombre, en mi, en mi opinión, admirable por sus valores, por sus principios, y por su habilidad para los negocios, por supuesto. Warren dice que la diferencia entre la gente exitosa y la gente muy exitosa es que los que son muy exitosos dicen que no a casi todo. Dentro de este mastermind en el que estuve, hubo un personaje, un, un compañero del grupo, increíblemente hablado, llamado Rob Sviersky. Y Rob se dedica al tema de productividad también. Y nos platicaba lo siguiente. La configuración por default del cerebro es, en primer lugar, sobre enfatizar lo negativo. Viene de algo que ya comentábamos el día de ayer, que era el efecto de diente del de, de tigre. Y es que cuando algo estaba amenazando nuestra vida, teníamos que actuar rápido. Está acostumbrado a enfatizar el peligro. Está acostumbrado... Y está configurado para subenfatizar lo positivo. Esa es una de las razones por las cuales cuando avanzamos un poquito, generalmente avanzamos y en lugar de voltear a ver eso, ese progreso, volteamos a ver todo nuestro pasado y decimos, uy, no, pero mira, todas las veces que le he regado. O volteamos a ver el futuro y decimos, no, hombre, lo que me falta. Confundimos eso con ser humildes, pero en realidad hay que reconfigurar nuestro cerebro, que está también, este es el tercer punto, enfocado en lo urgente a costa de ignorar lo que es realmente importante. Ayer hablábamos de cómo está configurado para resolver el nuevo problema, lo que se me presenta en el momento, eso es lo que más atención me va a llamar. Considerando todo esto, la conclusión es que nuestro cerebro, ojo con esto, esta es la conclusión que me pareció fantástica de Rob Swierski, nuestro cerebro tiene más hambre de seguridad que de progreso. Y eso nos sabotea, eso nos detiene, eso fortalece nuestra debilidad mental que nos estorba dentro de nuestro emprendimiento. Y recuerda que la debilidad mental son nueve programas como posponer ego, querer trabajar solos, eh, hacernos las víctimas, etcétera, que no se instalaron de pequeños y que no son tuyos, no te pertenecen ni a ti ni a mí pero también son programas que adoptamos porque nuestro cerebro está configurado para naturalmente aceptarlos. Ahora, el problema también está en que una de las formas de revertir todo esto y ser altamente productivos es el descanso y el rejuvenecimiento del cuerpo. Es decir, cuidar nuestro cuerpo. En días pasados hablamos de los rituales que necesita un emprendedor guerrero para hacer que su vida esté en balance, y para que las únicas dos batallas que libre todos los días sean contra sus programas mentales, que no son suyos realmente, y contra los retos que tienen sus clientes en el negocio. Sin embargo, el problema es que el descanso y el rejuvenecimiento son muy fáciles de posponer con frases como lo hago después. No hombre, ayer descansé. No tengo tiempo para eso. No puedo dejar de trabajar. No tengo y llena el espacio. No tengo tiempo, no tengo energía, no tengo ganas. No tengo disposición, no tengo los medios, no tengo el capital. Lo que tú quieras, ¿ok? Es aburrido, no puedo hacerlo solo. O esta es buenísima. Solo una cosita más y después ya lo hago. Ya es muy tarde para empezar en este momento. O lo hago mañana. Eh, ¿Qué tal? No tengo la ropa o el equipo adecuado. o, O la mejor de todas. Simplemente creerse Superman y decir, estoy bien sin descanso o rejuvenecimiento. No lo necesito. Bah, mentira. Y ¿sabes por qué? Sé que es una absoluta mentira porque yo lo usé, yo lo dije, yo tuve estos pretextos y no es cierto. Los emprendedores guerreros hay que recordar que somos inversionistas de la vida y en este caso necesitamos voltear a ver cómo vamos a invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía de tal manera que podamos revertir esa hambre de seguridad que tiene nuestro cerebro y que es más grande que el hambre de progreso, para que nuestra hambre de progreso sea más fuerte. Tenemos que reprogramarnos. La pregunta es entonces si vamos a ser emprendedores guerreros a cambiar nuestra forma de pensar, de reaccionar, de actuar, de decidir para hacerlo como la gente exitosa. ¿Cómo aterrizamos esto en la vida real? Bueno, Rob Swierski da también algunos tips de productividad que podemos seguir. En primer lugar, necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia de lo que es importante. Es decir, tenemos que conectarnos. Va a haber distracciones todos los días. En uno de los grupos que se formaron, porque se forman grupos de cuatro, cinco, seis personas, y durante más o menos una hora y media a dos horas, estamos haciendo mastermind. Eso quiere decir que se pone todo el grupo a resolver el problema de una persona. Y después rotamos y es otra persona y otra persona y otra persona. Y una de las personas que estaban ahí, una chica, me parece que es de Noruega o de Dinamarca, no recuerdo. Una chica de Dinamarca dice, mi problema es que hago mi plan y luego no lo sigo. Y yo dije, yo tengo experiencia en eso. Durante muchos años lo hice hasta que en el 2012 prácticamente me vi forzado a seguir el plan no tenía de otra tenía que ser efectivo por primera vez en mi vida las circunstancias me obligaron a ser efectivo realmente entonces empecé a explicarle algunas cosas que vinieron a mi mente pero una de las cosas que le decía es mira todos entendemos a nivel consciente y a nivel mental que hay cosas que son importantes como seguir el plan pero si no lo sientes importante no lo vas a seguir y ahí se le abrieron los ojos los ojos y dijo si sí, es cierto por eso me está pasando dice me distraigo con cualquier cosita pero en realidad yo sé que debería de estar haciendo lo que está en el plan y sin embargo no lo hago dije bueno lo que necesitas es una conexión emocional a eso me refiero con elevar tu conciencia de lo que es importante la conciencia no es pensamiento es enfoque es disciplina Es no voltear a ver a otro lado porque esto es muy importante y eso se consigue con una conexión emocional, cosa que hacemos los emprendedores guerreros en nuestro ritual todos los días por la mañana. Segunda recomendación, desarrollar objetivos que te energicen, que que sean apasionantes para ti. Es un tema puramente de inteligencia emocional en dos sentidos. Primero, cuando estoy poniendo mis objetivos, tengo que redactarlos de manera que me llenen. Mira, si yo pongo un objetivo que diga limpiar mi oficina, uy, qué divertido, wow, qué entretenido. Ese no es un buen objetivo, pienso yo, especialmente para muchas personas que les cuesta trabajo mantener la disciplina y el orden. Y la razón es muy simple, no logramos nada con eso. Más que complacer un estatus o un estándar social, tenemos que hacer que arreglar nuestra oficina sea un medio para un objetivo que me energiza. Por ejemplo, sentirme una persona organizada y que cumple lo que dice. Ah, bueno, eso ya es otra cosa, pero si yo hago eso, parte del objetivo, puede ser que me energice más y me apasione más ordenar mi oficina que si no le pongo esa parte. Espero estarme explicando, espero que haga sentido pero muchas veces la gente pone objetivos que son en realidad puntos intermedios para algo que realmente queremos. Es como, por ejemplo, los idiomas. A mí me, me gustan los idiomas, me puedo comunicar en seis idiomas y la verdad es que ninguno lo estudié por necesidad. Bueno, uno sí porque me mandaron mis papás a la escuela y necesitaba sacar buenas calificaciones, pero la verdad es que nunca me costó trabajo. La cuestión es esta, el siguiente idioma, lo estudié porque mi papá viajaba a Europa cada año, él fue criador de perros, de pastor alemán durante 30 años, iba todos los años a Alemania, a la exposición mundial de pastor alemán, y un día le dijimos, oye, ¿por qué no nos llevas a alguna ocasión? Estábamos chicos, mi hermana y yo teníamos unos 12 años 11 años, y dijo mi papá, los llevo si aprenden alemán, ¡ah! interesante, ¿cuál es el objetivo? ¿aprender alemán? No, no el objetivo es ir a Alemania de visita. La idea es que para cumplir ese objetivo hay un punto intermedio que es saberse comunicar en ese idioma. Después, en estos momentos, estoy en el portugués. Y estoy en el portugués porque quiero seguir a, a un hombre de negocios que, que realmente admiro, que hace las cosas de manera fantástica y que ha crecido de una manera impresionante y que está dentro del tema de emprendimiento digital que yo, que yo estoy desarrollando también aquí en en, en Latinoamérica, en México, en el mundo de habla hispana. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Estudiar y entender portugués. Ni siquiera estudiarlo, tan solo quiero entenderlo. ¿Cuál es el objetivo? Entender portugués. Por supuesto que no, no me interesa. Lo que me interesa es entenderle a él. El, El objetivo no es el idioma. Y yo he visto a lo largo de mi vida, cuando veo que la gente no puede... Aprender idiomas que es porque no les apasiona, porque no les llama la atención y porque es, piensan que es una necesidad o una obligación o algo necesario. Porque hoy todo mundo necesita el idioma. ay hey, mira, déjame decirte una cosa. El inglés creo que es el único idioma que realmente abre muchas puertas. Los demás son vanidad. Aprender un tercer idioma no te va a hacer gran diferencia, a menos que trabajes muy de cerca con esas personas, que para mí ha sido el motivo. Y te puedo decir una cosa, no te digo esto por presumir. La verdad es que aprender un tercer idioma, un cuarto idioma, un quinto idioma, una vez que aprendiste dos, es increíblemente más sencillo que aprender el primero. Entonces, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es ¿qué es el objetivo que me está energizando? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero realmente? Cuando digo quiero, es lo quiero con pasión, con entrega. Lo quiero porque... Quiero que sea mío y no porque la gente dice, no porque lo requiere eh, la sociedad o un trabajo en este caso. Entonces necesitamos desarrollar objetivos que nos alienten, que nos energicen. Siguiente recomendación, crea una agenda que te dé espacios. Agendar es fundamental, pero también es fundamental respetar esa agenda. Si no, va a ser como esta chica con la que hablaba de Dinamarca. Hace un par de días necesitamos una agenda donde separemos espacios y esos espacios tienen que tener todo. Hemos hablado de cómo esos espacios tienen que tener la, el espacio para el ritual del emprendedor guerrero. Si no somos capaces de, de adueñarnos de una parte de nuestro día para cuidarnos como guerreros, no podemos pretender ser un emprendedor guerrero. Así que necesitamos dar espacios ahí y los espacios que des para tu vida personal son iguales o más sagrados que los espacios para tu agenda de negocios. El ritual del emprendedor guerrero nos conecta nuevamente ese concepto, nos conecta con lo que es verdaderamente importante y nos lleva a priorizar realmente de acuerdo a lo que es importante para nosotros, y no de acuerdo a lo que empieza a ser urgente hablé con más detalle de esto el día de ayer. Mi siguiente y último consejo de Rob Zbiersky, hay que desarrollar un sistema para alimentar tu mentalidad, para que lo que está aquí adentro esté consistentemente cada vez más tomando mejores decisiones, teniendo mejores criterios, alimentando mi energía emocional de tal manera que tenga yo ganas de hacer las cosas, que mi energía física esté arriba espero que esto esté haciendo sentido en tu mente para darnos cuenta de lo importante que es entonces esta filosofía que tiene el guerrero de cuidar todas las áreas de su vida y emprender en cada una de ellas para que cada una de esas áreas sea rentable yo no quiero invertir mi tiempo, mi dinero y mi energía en alimentarme deficientemente para que mi salud esté mal o mi energía esté mal No quiero gastar tiempo, energía y menos dinero en terapias o lo que sea con emociones que no me ayudan. Recuerda, el guerrero quiere tener solamente la batalla que está en su mente y la batalla por resolver los retos de sus clientes. No queremos una batalla con nuestra salud porque baja nuestra energía para emprender. No queremos una batalla con nuestras emociones porque distrae nuestra mente. para para tener decisiones más asertivas, claras y efectivas. No queremos tener una batalla con nuestra pareja, con nuestros hijos o con nosotros mismos a nivel de seguridad y de confianza, porque eso se va a reflejar a la hora de la verdadera batalla, que es la de emprender. Los emprendedores guerreros somos inversionistas de la vida. Estamos viendo dónde ponemos nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro dinero, de tal manera que regrese multiplicado. Y eso es lo que hace que la filosofía de ser un emprendedor guerrero nos pueda abrir puertas que mucha gente está buscando abrir, pero que no lo logra. ¿Por qué? Porque no son capaces de dejar la comodidad de comer lo que se les pegue la gana, pero merma su salud, de estar con quien se les pegue la gana, pero merma sus emociones. ¿Por qué? Porque son gente que no influye de manera positiva en su mente, de hacer lo que se les pegue la gana respecto a la relación con sus hijos, con su pareja. Y cuando digo lo que se les pega, la gana es que flotan, dejan que la corriente los lleve en lugar de invertir su tiempo, su dinero y su energía en hacer de eso una relación no buena, no muy buena, no genial, sino verdaderamente sobresaliente y extraordinaria. Los emprendedores guerreros no lo hacemos para sobrevivir, lo hacemos para sobresalir. La pregunta es la de siempre. Vas a ser un guerrero y vas a ir por todo o vas a ser uno más en este mundo mi opinión es no seas uno más ve por todo porque la recompensa es enorme Declárale la guerra a nuestro enemigo que es la debilidad mental esos programas que nos instalaron cuando éramos pequeños de posponer, de hacernos la víctima de ofendernos de tener ego, de tratar de hacerlo solos, todos esos programas no son tuyos Son programas que nos instalaron de pequeños. Hay que declararles la guerra. Esos son los enemigos del emprendedor guerrero y están aquí adentro y son lo que nos detiene para seguir creciendo y para hacer algo mejor con nuestra vida personal y con nuestro emprendimiento. Aquí hay una pregunta, Mari. Y es cuando se crea el techo financiero que solamente da esa seguridad. Bueno, no recuerdo exactamente el, Contexto, pero tal vez puedas tener que ver con este comentario de Paulina. Nuestro cerebro tiene más hambre de seguridad que de progreso mencionábamos Entonces ese es la, el momento en que se crea el techo financiero que solamente da esa seguridad. Exacto. Muchas personas tienen miedo del éxito. Otras tienen miedo del fracaso. Otras tienen miedo de los dos. Entonces no quieren moverse de un rango donde se sienten cómodos. Ganan menos dinero, se empiezan a mover. Ganan más dinero, empiezan a dejar de moverse y a sabotearse. ¿Por qué? Porque aunque conscientemente digan esto es importante para mí, no lo sienten. Yo lo recuerdo, ya he contado esa historia, pero creo que es valioso recordarlo. En una ocasión hace muchos años que trabajaba yo con mi papá, platicando sobre qué quería yo de la vida, me preguntó. Eh, de repente voltea y me dice, me queda claro que el dinero no te interesa. Y yo me quedé así como diciendo, wow, ¿por qué doy esa impresión si yo digo, pienso, eh, que el dinero es muy importante para mí y que quiero mucho dinero en mi vida. Pero me quedé pensando cómo yo estaba proyectando lo contrario y es porque estaba pensándolo, pero no lo estaba sintiendo ni estaba actuando para salir de esa zona de confort. Espero que esto lo aclare un poquito. Entonces tengo un nuevo mantra, tengo hambre de progreso ya que me da seguridad en la vida. Se puede lo que te funcione muy bien. Si eso te funciona, excelente. Para mí yo tuve que hacer un reencuadre, un re- darle un nuevo significado a lo que para mí es calidad de vida. Porque me di cuenta de que me mantenía en mi zona de confort porque tenía definida esa zona de confort como calidad de vida. Es decir, para mí, comodidad era igual a calidad de vida. Hasta que de repente dije, no, eso no es lo que yo quiero para mi vida. No quiero quedarme en el círculo de confort. Y lo cambié a una frase que dice, comodidad no es calidad de vida, lujo libertad y hacer lo que quiera cuando yo quiera mientras mi riqueza crezca, eso es calidad de vida. Así es que si estoy haciendo, si estoy dándome lujos, si estoy dando mis libertades y estoy haciendo lo que quiera cuando yo quiera, pero mi riqueza no crece, eso quiere decir que no estoy creando calidad de vida. Cuando tomé ese nuevo significado de calidad de vida, uf, hubieran visto, es como si me hubieran puesto un y ya saben dónde porque me empecé a mover mucho más. Quería salir de mi zona de confort en lugar de quedarme ahí. ¿Por qué? Porque si estaba en la zona de confort sin crecer de manera personal y de negocios, dije, no, esto no es calidad de vida. Por eso es importante este nuevo significado. Entonces, si te funciona ese mantra, genial. Si te funciona el que acabo de decir, también genial. El que tú quieras, si te funciona, utilízalo. Buenos días, dice Lalo. Saludos, Lalo. ¿Cómo estimulamos nuestro cerebro para que no se conforme? Bueno, espero que la respuesta anterior te dé un tip, Lalo, pero finalmente para mí lo fundamental es que tengamos nuestro ritual de emprendedores guerreros por la mañana y dentro de ese ritual hay una parte que nos conecta con nuestras emociones, que le llamamos el ritual de empoderamiento o el ritual de gratitud y pasión. Esta parte nos ayuda a estimularnos para no conformarnos, nos da energía, pero todo lo demás que viene alrededor del ritual de poder y que conforma el ritual del emprendedor guerrero también ayuda a que nos conectemos con esos nuevos estándares, a que redefinamos. Por ejemplo, esta redefinición de la que estoy hablando para mí surgió en uno de esos ejercicios y en el último año he tenido cerca de 30 redefiniciones de cómo veo la vida ¿Y cómo veo las cosas? Y cuando adopto esa nueva definición, que no es nada más decir, ah, ahora significa esto para mí. No, eso viene incluido en el ritual de todos los días, recordarlo, meterlo en mi mente, concentrarme, enfocarme, grabarlo aquí adentro para recordarlo todo el día. Y en ese momento empezamos a reaccionar de una manera muy distinta. Es bien, bien bonito y bien interesante. Dice, excelente tema, gracias. Sigo trabajando mi debilidad mental. Ok, Alicia, muy bien, solo recuerdo una cosa, no es tuya, ok, te la instalaron, y a mí también, y a todos, pero muy bien, muy buena decisión, y es una sutileza, pero creo que es importante, ok, la debilidad mental no es tuya, ni de mía, ni mía ni de nadie de nosotros, es algo que nos instalaron, es bien interesante, hay algunos eh, temas a los que no me voy a meter en estos momentos, pero... Hay algunas corrientes donde se analiza mucho la identidad. En la programación neurolingüística hacemos eso. Cuando decimos, por ejemplo, mi y luego viene algo de lo que nos estamos adueñando y que no es realmente nuestro, se vuelve parte de nuestra identidad. Es por eso que la gente se programa hasta cierto punto y no le ayuda a su cuerpo cuando dicen mi hipertensión mi, eh, no sé mi úlcera mi y agarran la enfermedad como si fuera de ellos, nadie quiere que le quiten algo que es de ellos, a nivel subconsciente, nuestro subconsciente se se rehúsa, dice no, no me vas a quitar lo que es mío entonces sí, yo he mencionado a veces esa, esa expresión, pero no es tuya la debilidad mental no es tuya la hipertensión no es tuya la enfermedad No lo vuelvas algo tuyo porque inconscientemente nos podemos resistir a que nos lo quite. Solo quería marcar esa sutileza porque la programación neurolingüística fue lo máximo para mí porque empecé a entender cómo cada palabra, si la cambiamos, puede hacer una definición totalmente distinta en mi cabeza. Y te pongo un ejemplo solamente que me gusta utilizar porque es una palabra y hace toda la diferencia y es como muy evidente, todos hemos tenido estas, este, todos hemos tenido est- estas experiencias. Hay veces en las que hemos eh, hemos dicho, quiero ir al baño. Has tenido experiencias donde has dicho quiero ir al baño. Pero si dices necesito ir al baño, la experiencia es totalmente diferente. Entre quiero ir al baño y necesito ir al baño, hay bastantes minutos de urgencia y de diferencia, ¿cierto? Y es una palabra. Entonces, por eso quise hacer una sutileza. Te felicito, Alicia, por la decisión, por estar más consciente, por tu, por tu persistencia, porque has estado muy presente en las transmisiones, por tu participación. Nada más esa sutileza. Espero que te ayude. Dice Paulina, he notado que las personas que trabajamos con, más con las creativas, con la Con las creativas nos podemos aburrir fácilmente. Con la creatividad nos podemos aburrir fácilmente con la misma dinámica. Al menos me pasa. Cada cierto tiempo requiero hacer variaciones en mi rutina. ¿Cómo recomiendas hacer estas transiciones? Mi observación, Paulina, a lo largo de ver mucha gente que que a mí me pasaba y mucha gente que le pasa esto, el nivel de pasión todavía hay que subirlo. Porque el cerebro se habitúa y hay que hacerlo de manera consciente. Eh, Entonces, esa es la la forma en que yo he observado que el cerebro se habitúa. Cuando la emoción no es consciente, eh, vaya, falta hacer rituales, falta subir esa intensidad. Hay un momento en que la intensidad de lo que nos gusta es tal que no queremos dejar de hacerlo nunca. Y nosotros mismos nos anclamos. Es una estrategia que hay que cambiar. Eh, es una... Puede ser una creencia, puede ser un simple hábito, puede ser una combinación de ambas. Pero hay que subir ese nivel de pasión, hay que hacer más rituales, hay que complementarlo porque si no el cerebro se habitúa y nos aburrimos de algo con que al principio disfrutamos mucho. Pero también hay que darle variación a la rutina. Eso también puede ayudar. Para eso sí hay que ponerse creativo. OK, dice Amanda, ¿podrías abrir más sesiones para darnos clases de PNL, por favor? Amanda, eh, básicamente la aplicación de todo esto, el aterrizaje de PNL, lo tenemos en nuestros programas. Eh, Están, ahorita no están abiertos, no tenemos inscripciones ahorita en ninguno de nuestros programas, pero periódicamente lo hacemos. Entonces, eh, tenemos esas sesiones adentro de nuestros programas. Todos están invitados. Y de verdad, lo que les diría es lo siguiente. Mira, si estás sacando valor de estas pláticas, no hay mejor forma de ir más profundo que meterte en inmersión a uno de los programas. Y no me da pena ni, ni nada ofrecerlos aquí. No estoy vendiendo nada en estos momentos tan cerradas las plazas y las puertas a nuestros programas. Las abrimos cada x tiempo. Pero eso es algo que va a transformar tu vida. Lo que podemos hacer aquí en unos minutos cada mañana no tiene eh, nada que ver, es la puntita del iceberg comparado con todo lo que podemos hacer dentro de uno de los programas que tenemos. ¿Cómo lograr esa conexión emocional? No he logrado ese acercamiento con esa experiencia. Es práctica. Es práctica especialmente nos han enseñado que los hombres no debemos de expresar nuestras emociones, pero si estás sintiendo algo, lo expresas. Eso es inevitable. Entonces, a medida de no expresarlo, lo que nos hemos acostumbrado a hacer es a no sentirlo tan profundo. No es nada más para los hombres, pero en los hombres culturalmente es más fuerte y lo que necesitamos es practicar las nuevas emociones. ¿Para qué? para que nuestra neurología se vuelva más hábil en crearlas. Muy bien, espero que esto les ayude, espero que esto les dé un poquito más de idea, pero sobre todo el día de hoy que estamos hablando de esta productividad, es un tema altamente de inteligencia emocional. Necesitamos objetivos que nos energicen, que nos apasionen, crear agendas que nos den ese espacio para nosotros mismos, porque entonces no nos aburrimos, tiene que ver con esta pregunta que hacía Paulina hace unos momentos. Necesitamos ese espacio para nosotros mismos. Y eso es lo que construimos cuando generamos adentro del programa del despertar del emprendedor guerrero este este ritual del emprendedor guerrero. Es un ritual de hora y media o un poquito más. Por eso no es para todos. Porque hay gente que simplemente no está dispuesta a reclamar hora y media de su día todos los días. Pero esa es la razón por la cual la gente que ha salido de nuestro programa y que lo ha aplicado ha tenido resultados espectaculares porque tienen mucha fuerza mental, tienen mucha fuerza emocional, tienen energía física, están cuidando su cuerpo. Su vida empieza a, a transformarse poco a poco y se va volviendo un hábito y se va volviendo algo a lo que nos volvemos adictos. Mira, lo podríamos decir de esta manera. Si te cuidas a ti mismo, te vas a volver adicto a eso. Y eso es bueno. Va a haber gente que que va a decir que eres un egoísta, un narcisista, que solo te fijas en ti. Pero, ¿sabes? Es gente que quisiera hacerlo, pero le da pena hacerlo. Es gente que no ha llegado a esos niveles de sentirse tan bien y de cuidar su vida de manera tan cercana. Entonces, no hagamos caso de eso. Declaremos la guerra a la debilidad mental y tengamos esa actitud de guerreros. La pregunta es la de todos los días. ¿Si vas a ir por todo o vas a ser uno más en este mundo? Mi sugerencia es, no seas uno más. La recompensa no es muy buena. Pero si decides tener esa actitud de guerrero, trabajar para convertirte en un emprendedor guerrero, declárale la guerra a la debilidad mental y vete con todo, porque entonces la recompensa es enorme. Descarga herramientas y regalos para tener el mindset y construir la vida de un emprendedor guerrero en www.enfoquevisionario.com y en www.emprendedoresguerreros.com Somos emprendedores guerreros y hacemos que las cosas pasen. La vida es genial, pero no porque así venga, sino porque así la hacemos.